0: In de eerste aflevering hebben we Amy Carlson ontmoet... die, op zoek naar een diepere betekenis in het leven... de Love Has One-sekte, was tegengekomen op het internet. Amy had de sekte uitgebreid bestudeerd... en raakte er uiteindelijk van overtuigd dat zij God was... en dat zij haar kinderen en gezin moest verlaten om de sekte te leiden. Na een paar jaar als geestelijk leider nam haar alcoholgebruik steeds meer toe. Haar regels voor de gemeenschap en haar eisen aan de leden werden steeds bizarder en onzinniger. Op 29 april 2021 werd in een huis van de sekte... een gedeeltelijk gemumificeerd lichaam gevonden... gewikkeld in een slaapzak, versierd met kerstlichtjes en glitters op de ogen. Wat was er voor afgegaan aan dit macabre scenario? Was het een moord? En wie was het lijk in de slaapzak... Dit is de tweede aflevering van de podcast In de Ban van Sectes en het tweede deel over Love Has Won. Als je nog niet naar deel 1 hebt geluisterd, raden we je aan dat eerst te doen. In deze podcast kunnen beschrijvingen en details voorkomen die sommige luisteraars als gewelddadig en beledigend en dus als storend kunnen ervaren. I just need a tequila. It takes five rounds of whores to get me a tequila. Wait, are you getting me? You know what? You can take your half-assed God and shut I'm Wanna take another tequila shot? I'll f do that f Bitch. Where's my tequila shot? <laughs> It's called evolution, <laughs> bitch. Amy Carlson voelde zich meer en meer ondermijnd door al het kwaad dat er in de wereld bestond. Ze was ervan overtuigd dat iedereen die niet in haar geloofde, haar zou verzwakken. Het was dan ook van het grootste belang dat de leden zich inspanden om haar te alle tijden gelukkig te houden. Alleen op deze manier konden ze haar langer in leven houden. Ondertussen bracht ze steeds meer tijd door met het spelen van spelletjes op haar mobiele telefoon. Samen met haar volgelingen zette Amy een liefdadigheidsinzamelingsactie op, die zij de Joy Fund noemde. Het idee was om geld in te zamelen, zodat zij meer spelletjes op haar telefoon kon spelen. Voor de secteleden was dit zeer belangrijk werk, omdat zij geloofden dat Amy door deze spelletjes te spelen, complotten bestreed en zo de wereld weer opbouwde. Door het lezen en herprogrammeren van geheime codes in de spelletjes. Kon ze dit doel bereiken, geloofde ze. En hoe meer ze speelde, hoe effectiever ze was. Lichamelijk was Amy zwak en ziek geworden. Ze was vanaf haar middel verlamd en moest worden rondgedragen of in een rolstoel worden gereden. Het grootste deel van de tijd was ze bedlegerig. Vanuit haar bed nam ze deel aan livestreams, rookte ze sigaretten en dronk ze het ene glas tequila naar het andere. In een interview met tv-fenomeen Dr. Phil legde ze uit dat ze kanker had en dat het al stadium 5 had bereikt. En nee, er is niet zoiets als stadium 5 kanker. De officiële klassificatie loopt namelijk van stadium 1 tot en met 4. Maar volgens Amy was stadium 5 er wel. Haar kanker was volgens haar waarschijnlijk bijzonder erg en verdiende daarom een eigen categorie. Dr. Phil vroeg haar waarom ze zichzelf niet kon genezen, terwijl ze wel anderen geneest. Waarop ze antwoordde dat ze dat wel probeerde, maar dat dat onmogelijk was. En dat was dan weer de rechtvaardiging voor haar hoge alcoholgebruik. Ze gebruikte alcohol als een natuurlijk verdovingsmiddel tegen de enorme pijn die ze elke dag had. Ze weigerde medicijnen te nemen en omdat bier en tequila in de secte als biologisch werden beschouwd... Mocht zij die in grote hoeveelheden drinken, ook al was dat voor de andere leden verboden. Ze filmde zichzelf vaak gillend en schreeuwend in dronkenschap, begon hysterisch te lachen en verzond verwarde en onsamenhangende verhalen. Hoe meer ze dronk, hoe gemener en sadistischer ze werd. Zo is er een weerzinwekkende video van haar, waarin ze haar kat bij het nekvel grijpt, aan de poten trekt. En uitscheldt. De kat miauwt en schreeuwt weerloos met de oren naar achteren. Maar Amy schreeuwt tegen het dier, noemt het een hoer en lacht hysterisch terwijl ze dat doet. Op de vraag wat haar ertoe bracht de kat zo te mishandelen, antwoordde ze eenvoudig dat de situatie volkomen uit haar verband was gerukt. Ze greep het dier bij de nek, gewoon omdat dat is wat kattenmoeders doen. En de kat moest worden gestraft. Er was niets anders te zien in de video. Ze zag zelf niet in waarom dit dierenmishandeling zou zijn. Er is nog een andere, hartverscheurende video... waarin Amy te zien is in een kamer met zes à zeven andere volwassen volgelingen en een kind. Het jongetje huilt en kronkelt hysterisch in Amy's armen... en de ouders van het kind kijken onbewogen toe... Amy zegt dat het kind moet stoppen en zich over moet geven aan mami, zoals Amy genoemd werd. Maar het kind blijft huilen en huilen. Een man neemt het kind van Amy over, kondigt twee minuten time-out aan en sluit hem op in een donkere kast. Op de video zie je de kast niet, maar op de achtergrond hoor je het kind in complete paniek gillen. Na twee minuten halen ze het kind weer uit de kast. Het jongetje rent naar zijn moeder, maar wordt tegengehouden en weer op Amy's schoot gezet, die weer tegen het kind praat. Geef je over aan mama. Natuurlijk kalmeert de jongen niet en gaat hij door met snikken en huilen. Volkomen oncontroleerbaar. De man zet het kind dan in de kast voor nog een time-out van twee minuten. Dit scenario wordt verschillende keren herhaald tot het kind uiteindelijk totaal uitgeput opgeeft. Wanneer Amy ook met deze video wordt geconfronteerd in het interview met Dr. Phil... zegt ze opnieuw dat het gewoon uit zijn verband is gerukt. Het kind had zich heel slecht gedragen en moest gestraft worden. Ze legt uit dat de time-out een goede oplossing was omdat ze niet van lijfstraffen houdt. De ouders van het kind hadden haar zelf om hulp gevraagd. En... Amy beweerde dat er een volwassene bij het kind in de kast had gezeten. Verder was het kind niet geschaat. De jongen voelde zich na deze gebeurtenis geweldig. Er werd een veel beter mens door Amy's disciplinering, vervolgde ze. Dit bestraffen en vernederen van de leden staat natuurlijk in contrast met haar onmiddellijke verlangen naar harmonie, vriendelijkheid, liefde en de daaruit voortvloeiende hoge vibraties. Het fragment dat je aan het begin van de aflevering hoorde, is een voorbeeld van één van haar woedeuitbarstingen tegenover de leden die zich bij haar hadden aangesloten om haar onvoorwaardelijk te dienen en te volgen. Zelf verklaart ze haar frequente woedeuitbarstingen door te zeggen dat zij gewoon een zeer gepassioneerd persoon is. Amy geeft toe dat ook zij woede in zich heeft, maar dat die voorkomt uit ervaringen die ze in haar vorige levens heeft opgedaan, zoals verkrachting. En mishandeling. In het interview met Dr. Phil ontkende ze haar volgelingen te martelen door slaaponthouding. Ze zei dat ze gewoon haar grenzen had, geen regels. Ze wilde niet dat de mensen zich aan haar onderwierpen, maar dat zij zich overgaven aan de liefde en hun eigen hart volgden. Dit ondanks het feit dat zij herhaaldelijk is gefilmd terwijl ze mensen vertelde dat ze zich aan haar moesten overgeven. In het algemeen leek ze in het interview met dokter Phil onzeker en onvoorbereid, sprak zij nasaal en soms onsamenhangend en zag haar lichaam er uitgehongerd en vermagerd uit. Verscheidene keren keek ze naar een persoon achter de camera voor hulp, knikte en fluisterde diegene iets toe. Ze zei dat iedereen nummer beter naar haar kon luisteren want ze had niet veel tijd meer. Videoopnamen van al deze gebeurtenissen zijn nog steeds gedeeltelijk te vinden op internet. Familieleden van de secteleden konden via de dagelijkse updates te alle tijden zien wat er met hun dierbaren binnen de gemeenschap gebeurde. Verscheidene familieleden namen daarom contact op met de plaatselijke politie en deden aangifte van mishandeling en verdenking van illegale fondsenwerving. Maar de secteleden zelf, ontkende dit alles. De politie bracht naar aanleiding van deze klachten... wel verschillende bezoekjes aan de secte. Maar geen van de leden heeft de groep ooit willen verlaten. In het interview met dokter Phil... komen ook twee jonge vrouwen aan het woord die zich voorstellen met de namen die zij in de secte hebben gekregen. Hope en Aurora. De twee zijn ook vaak te zien in de livestreams en bevestigen in het gesprek met Dr. Phil dat Amy alles voor hem betekent en dat ze alles wat ze tot nu toe hebben bereikt aan haar te danken hebben. Hope en Aurora leggen ook uit dat ze hoogbegaafd zijn en gestudeerd hebben en het dus zeker zouden merken als er iets mis was met Amy. En Love has won. Als er ook maar een klein probleem was geweest, waren de twee al lang vertrokken. Volgens hen waren het altijd buitenstaanders die leugens verspreidden. En alle videobeelden en getuigenverklaringen die in het tv-programma te zien waren, waren volledig uit hun verband gerukt. Mensen buiten de secte, zei Amy, hadden een beperkte geest. en konden met hun beperkte bewustzijn haar grootheid niet begrijpen. Of snappen dat zij de moeder van de wereld is. Ashley, een voormalig sectelid, werd ook geïnterviewd over haar ervaringen met de groep. Ze had een punt in haar leven bereikt waar ze vrede en harmonie wilde vinden. Terwijl ze online zocht, stuitte ze op de Facebookpagina van Love Has Won en begon ze de groep nader te bestuderen. Hun boodschap sprak Ashley erg aan. Dus ze besloot hen te bezoeken op hun ranch. Ze namen haar op, maar vertelden haar dat ze een lage energie had. Ze zou Amy Carlsen niet mogen ontmoeten tot ze een hogere vibratie had. Die zou ze pas krijgen als ze alle regels van de groep tot op de letter volgde. Wat ze vervolgens ook deed. Ze was in totaal twee maanden bij de groep en in die tijd heeft ze Amy een paar keer gezien. Ashley beschreef Amy als een fraile, bedlegerige vrouw die nooit haar kamer verliet en de hele dag bier dronk. Ashley was oprecht verbaasd over hoe de groep daar leefde en kwam al snel tot de conclusie dat het beter was om de secte zo snel mogelijk weer te verlaten. Het duurde niet lang voor ze die gedachten in daden omzette. Ze had namelijk al gehoord dat sommige andere leden die te kennen hadden gegeven de groep te willen verlaten, scherp in de gaten werden gehouden. Ashley beschrijft haar tijd bij Love Has Won, hoewel relatief kort, als een extreme ervaring die haar psychologisch beschadigde. Elke overtreding van de regels resulteerde in vernedering en pesterijen. Ze maakte mee dat leden door manipulatie, hersenspoeling en slaaponthouding aan de regels werden gehouden. Een slaaptekort heeft een negatief effect op het functioneren van je hersenen. Het is moeilijker om helder te denken en je te concentreren. Slaapgebrek veroorzaakt niet alleen slechte stemmingen... maar maakt het dus ook moeilijk om belangrijke beslissingen te nemen. Te weinig slaap gedurende een lange periode... kan zelfs hallucinaties veroorzaken. Hope en Aurora melden dat zij meestal slechts één tot drie uur slaap per nacht kregen... waardoor zij zich zijn gaan realiseren hoe bevoorrecht ze waren als ze eenmaal 4 tot vijf uur slaap kregen. In hun ogen waren leden die moeite hadden met vier tot vijf uur slaap... gewoon lui en hadden ze een laag vibratieniveau. Een ander voormalig sectelid is Alex Witten. Hij was republikein, had een goede opleiding genoten... en was relatief welgesteld. Maar hij was zijn baan kwijtgeraakt tijdens de coronapandemie. Wat een harde klap voor hem was... Hij dook ook op het internet om de tijd te doden en troost te vinden. Hij was kwetsbaar en op zoek naar een diepere betekenis in het leven. Toen kwam hij, net als Ashley, de Facebookpagina tegen van Love Has Won. Hij boekte een van hun spirituele behandelingen in de hoop dat hij zich daardoor beter zou gaan voelen. Na verloop van tijd raakte hij geobsedeerd door deze zogenaamde behandelingen en boekte hij meer. ...en meer sessies. In totaal gaf hij er ongeveer 15.000 dollar aan uit... ...wat neerkomt op iets meer dan 13.000 euro. Dat is een ongelooflijk bedrag... ...zeker als je bedenkt dat één behandeling ongeveer 89 dollar kost. Alex begon te leven volgens de regels van de groep. Hij sliep weinig en at bijna niets. Hij deed dit vanuit huis... En hield contact met Love Has Won via het internet. Zijn vrouw maakte zich ernstig zorgen over hem en vreesde dat hij ook zou proberen hun kinderen in de secte te laten opnemen. Maar hoe hard ze ook probeerde, ze kon hem niet bij de groep weghouden. In mei 2020, een aantal maanden na het eerste contact met de secte, pakte Alex zijn koffers en keerde zijn familie de rug toe om naar Colorado te gaan en zich aan te sluiten bij Love Has Won. Het duurde niet lang voordat zijn vrouw hem zag... in een livestream op YouTube met andere leden. De volgende dag keek ze weer of ze haar man in de nieuwe livestream zou zien. Maar hij was alweer weg. In plaats daarvan zag zij de andere leden over hem tekeer gaan. Zijn energie was veel te laag. Zijn vibraties kwamen niet overheen met die van hen. En daarom was hij nu aan de verkeerde kant van de berg. Zijn familie was er zeker van dat er iets niet in orde was en gaf hem als vermist op. Er werd een zoekactie gestart. Alex werd naakt en totaal gedesoriënteerd in de bergen gevonden. Door slaaptekort had hij hallucinaties. Zijn voeten waren bedekt met kaktestekels en hij had beschadigingen op zijn netvlies, doordat hij enkele uren direct in de zon had moeten kijken. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen. Zijn vrouw waarschuwde dat hij zeer instabiel was en een gevaar voor zichzelf kon zijn. Hij vertoonde inderdaad paranoïde gedrag en dacht dat er een samenswering tegen hem moest zijn omdat de agenten die hem vonden en het personeel van het ziekenhuis allemaal zijn naam kenden. Elks vrouw vroeg de dokters aan de telefoon om Alex nog niet te ontslaan. Maar dat deden ze toch. Hij verliet de afdeling in ziekenhuiskleren en zonder enige bezittingen. Enige tijd later werd hij onder een brug gevonden door een vrouw die toevallig verpleegster was. Ze bracht hem naar een hotel en bleef acht uur bij hem, tot zijn familie eindelijk arriveerde. Hij geloofde nog steeds in moeder God. Hij was er zeker van dat hij nu al zijn beproevingen had doorstaan en zich in de vijfde dimensie bevond. Zijn vrouw speelde aanvankelijk mee en bevestigde zijn overtuigingen maar wist hem geleidelijk terug te brengen tot de realiteit. Nu, ongeveer een jaar later, is hij nog steeds herstellende en voelt zich schuldig over wat hij zijn gezin heeft aangedaan. Ook zijn vrouw nam deel aan het interview met dokter Phil, waarin zij krachtig waarschuwde tegen de secte, die zij als uiterst gevaarlijk beschouwt. Zij meent dat de leden hun ware, destructieve bedoelingen verbergen wanneer zij zich op sociale media presenteren. Ze is er zeker van dat Alex hallucinogene drugs of paddenstoelen heeft gekregen voor hij in het bos werd achtergelaten. De Facebook- en YouTube-kanalen van Love Has Won hadden al een groot bereik. Maar na verloop van tijd werden zelfs enkele beroemdheden tot de secte aangetrokken waardoor ze nog meer volgers kregen. Eén van die beroemdheden was Susie Hilfiger, de ex-vrouw van modeontwerper Tommy Hilfiger. Ze sloot zich aan bij de groep en beloofde geld te doneren aan hun goede doel. En dus was ze te zien tijdens een lange sessie in een van de livestreams. Ze was echter maar kort lid voordat ze de groep weer verliet. Naar verluid is ook dit niet zonder slag of stoot gegaan. Want in de daaropvolgende video's werd ze... Net als Alex Witten, uitgescholden en belachelijk gemaakt. De secte was altijd op zoek naar meer geld. Niet alleen verdiende ze geld met spirituele activiteiten, maar ze moedigden volgelingen en belangstellenden ook aan om donaties te doen. Volgens hun eigen beweringen hadden dergelijke fondsenwervingsactiviteiten activiteiten geen winstoogmerk. Maar veel critici zijn ervan overtuigd dat dit niet waar kan zijn. Daarnaast verdiende ze geld met hun bedrijf Kaya's Whole Healing Essentials, waarmee zij online New Age-producten en vitaminesupplementen verkochten. Ze adverteerden uitdrukkelijk dat hun producten Coloïdaal zilver bevatten. Zeer fijne zilverdeeltjes. Een oud huishoudmiddel dat bij dagelijkse inname zelfs het coronavirus zou kunnen genezen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Colloïdaal zilver kan in zeer kleine dosis worden gebruikt om water te zuiveren. Maar in alternatieve kringen wordt aangenomen dat het ook onder meer virussen, bacteriën en schimmels bestrijdt. Bij inname van grotere hoeveelheden en over een langere periode kan het schadelijke effecten hebben op de organen en toevallen veroorzaken. De bewering van de groep dat zij een geneesmiddel tegen het coronavirus hadden ontdekt leidde tot een oproep van de Amerikaanse Food and Drug Administration, de FDA, om de bewering in te trekken, hetgeen ze uiteindelijk hebben moeten doen. Amy en haar naaste medewerkers verlieten hierna hun huis in Colorado en verhuisden naar Kauai, een eiland in de Hawaïaanse archipel. Het leven op het eiland was echter niet gemakkelijk voor de groep. Onmiddellijk na aankomst voelden ze al snel de weerstand van de eilandbewoners. Die stelden zich op voor hun huizen en eisten luidkeels dat de secte het eiland weer zou verlaten. De situatie escaleerde zo erg dat de bewoners zelfs de auto's van de secteleden vernielden en de ruiten van hun huizen insloegen. De groep was ook een doorn in het oog van de autoriteiten. Ze hielden zich niet aan de quarantainevoorschriften of de algemene regels van het eiland. En het hielp ook niet dat Amy aankondigde dat ze Pelle was, de godin van vuur en vulkanen in de Hawaïaanse mythologie. Uiteindelijk greep de burgemeester van Kauai in en zei tegen de sekte dat hij hun veiligheid niet langer kon garanderen. Daarom verzocht hij hen dan ook het eiland te verlaten. De leden stemden hiermee in op twee voorwaarden dat ze een politie-escorte zouden krijgen om hen veilig naar de luchthaven te brengen en dat de autoriteiten de vliegtickets van de leden zouden betalen. Het verzoek werd ingewilligd en korte tijd later verlieten zij het eiland. Dat was na een verblijf van slechts enkele weken. Hun volgende halte was Mount Shasta, een plaats in het noorden van Californië, waar zij zich vestigden in een woonwagenkamp. Amy werd ondertussen fysiek steeds zwakker en haar volgelingen beschuldigden alle niet-gelovigen ervan haar te willen vermoorden. Haar medisch laten behandelen was uit en boze, want als ze in verkeerde handen zou vallen, zou de geheimzinnige wereldelite Amy voor eigen gewin uitbuiten. Bovendien geloofde ze niet dat iemand haar zou kunnen genezen als Amy het zelf ook niet kon. Daarom zorgden de secteleden ervoor dat ze de beschikking bleef hebben tot alcohol, marihuana en medicijnen. In die tijd begon Amy naar verluid ook extreem hoge doses colloïdaal zilver in te nemen. En op foto's en video's uit die tijd is te zien dat haar huid daardoor steeds blauwer en paarser werd. De groep zei dat ze een gesprek met Amy hadden waarin ze hen naar verluid smeekte om haar naar het ziekenhuis te brengen. Amy had veel pijn en was waarschijnlijk van wanhopig op zoek naar hulp. Haar aanhangers waren echter trots op hun overtuigingen en hadden haar verzoek afgewezen. Ze zouden nooit Amy's goddelijke lichaam in de handen van de vijand geven. Ze wisten dat ze niet lang meer te leven had en dat haar organen op het punt stonden het te begeven. Ze moesten nu sterk zijn voor Amy. Het duurde niet lang meer voordat Amy Carlson uiteindelijk niet meer kon eten of spreken. Ze gleed weg in een staat van delirium. Vanaf dat moment was ze niet meer op de livestreams te zien, maar deelde de sekte af en toe foto's van haar sterven. Haar familie was buiten zichzelf van bezorgdheid. Verscheidene malen slaagde zij erin ambulances naar de woning van de groep te sturen, in de hoop dat ze zo zou kunnen worden behandeld. Dit werd echter elke keer verhinderd door Amy's volgelingen. Jason Castillo, Amy's tweelingvlam en vader God, week nooit van haar zijde. Hij zorgde ervoor dat ze genoeg alcohol en coloïdaal zilver bleef krijgen. Op 10 april 2021 werd Amy naar verluid nog levend gezien door plaatselijke bewoners, maar zij omschreven haar als een wandelend lijk. Op 16 april Zes dagen later voerden de autoriteiten een gezondheidscontrole uit. Zij werden daarbij opgewacht door enkele leden van de sekte die beweerden dat Amy op 9 april was vertrokken. De dag voordat zij op dezelfde plaats was gezien. De volgende dag, 17 april, deelde de groep een foto van Amy die Jasons hand vasthoudt. Op deze foto lijkt ze al dood, maar de leden ontkenden dit. Het kan niet opgehelderd worden of ze op dat moment al dood was of niet. Amy's zus nam vervolgens deel aan de volgende livestream en vroeg hoe het met Amy ging en of ze nog in leven was. De leden beschuldigden haar ervan onder de invloed te zijn van de mainstream media en haar eigen verhaal te verzinnen en leugens en geruchten te verspreiden over Love Has Won. Uiteindelijk vertelde ze haar lachend dat God niet kan sterven. Het duurde echter niet lang voordat ze triomfantelijk Amy's dood aankondigde op Facebook en vierden dat ze nu geen pijn meer had. Ze lieten hun volgelingen weten dat Amy nu in de vijfde dimensie was en dat zij deze gebeurtenis groot zouden gaan vieren. Amy Carlson is slechts 45 jaar oud geworden. Het was Miguel Lamboy, ook lid van Love as One die op 27 april aan een politiebureau in Colorado meldde dat hij een lijk had gevonden in zijn huis in Moffett. Hij wist niet dat vijf leden van de groep hun intrek hadden genomen in zijn huis, maar ze hadden hem gezegd dat ze een verblijfplaats nodig hadden. Mikkel getuigde dat hij had geprobeerd het huis met zijn zoon te verlaten, maar dat de andere leden hem hadden vastgehouden om te voorkomen dat hij naar de politie zou gaan. Op 29 april werd zijn huis doorzocht en vond de politie het gedeeltelijk gemubificeerde en oogloze lichaam van Amy, versierd met kleurrijke kerstverlichting en gewikkeld in een slaapzak. Deze hele omgeving en de versieringen rond Amy's lichaam gaven aan dat het een heilige plaats was voor de leden. Een soort altaar. De agenten doorzochten het hele terrein en ontdekten dat de achterkant van de SUV van de groep naar achteren was geklapt kennelijk om iets te vervoeren. De secte was gevraagd het woonwagenkamp in Californië te verlaten... omdat het erg te vol was. En alles wees erop dat de SUV was gebruikt... om Amy's lichaam van Californië naar Colorado te vervoeren. De lijkschouwers konden niet langer vingerafdrukken van het lichaam nemen. Dus moesten er gebitsgegevens en DNA-tests worden gebruikt... om vast te stellen dat het lichaam inderdaad Amy Carlson was... Uit het onderzoek bleek dat niet kon worden uitgesloten dat Amy al weken dood was. Het moment van overlijden kon zelfs in maart zijn, hoewel zij naar verluid op 10 april levend gezien zou zijn. De doodsoorzaak is nog niet definitief opgehelderd, omdat nog niet bekend is wanneer het autopsierapport klaar is. In het laatste rapport staat dat er geen laboratorium beschikbaar is dat haar lichaam kan testen op zware metalen. De autoriteiten weten dat de sekte elektrolyse gebruikt om metalen in verschillende oplossingen te splitsen. Die werden vervolgens online te koop aangeboden. De politie onderzoekt of Amy Carlsen op deze manier zware metalen kan hebben binnengekregen. Er waren geen sporen van misbruik op het lichaam. De leden van de groep zijn ervan overtuigd dat Amy overleden is aan de gevolgen van kanker, hoewel die ziekte officieel nooit bij haar is vastgesteld. Laat staan dat zij een behandeling heeft ondergaan. De leden die op de plaats waren waar het lichaam werd gevonden, werden gearresteerd wegens kindermishandeling en het verstoren van de rust van de overledene. De aanklacht kindermishandeling is gebaseerd op het feit dat de kinderen gedurende langere tijd in de buurt van het lijk zijn geweest. De aanklacht wegens ordeverstoring vloeide voort uit het feit dat de dood van Amy niet bij de autoriteiten was gemeld, dat het lichaam op reis leek te zijn meegenomen en dat er pogingen waren ondernomen om het lichaam van Amy Carlson te mummificeren. Wanneer je zo'n groot deel van je leven aan een zaak wijt en er zelfs vrienden en familie voor verlaat, staat er gewoon te veel op het spel en wil je zeker niet toegeven dat je het misschien verkeerd had. Tegelijkertijd kan het zijn dat je binnen de groep nieuwe belangrijke relaties hebt opgebouwd die je niet wilt verliezen. Als je er lang naar hebt verlangd om zin in het leven te vinden, of gewoon eindelijk het gevoel te hebben dat je ergens bij hoort, is het moeilijk en misschien een beetje gênant om aan jezelf en anderen toe te geven dat je fout zat. Vooral als dat betekent dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Amy's moeder vertelde de BBC het volgende in een interview. Ik wil waarschuwen over hoe gevaarlijk secten zijn. En dit verhaal moet een waarschuwing zijn voor de anderen die overwegen zich bij een secte aan te sluiten. Hopelijk kunnen we iemands moeder, zus of kind helpen. In juni 2021 besloot het Amerikaanse televisienetwerk HBO een documentaire te maken over de Love Has One secte. Misschien kan deze documentaire nieuwe inzichten verschaffen. Volgende week zullen wij u in de ban brengen van de secte The Salafaniëns. Een therapiegroep die eind jaren 50 in New York werd opgericht. En in opstand kwam tegen het traditionele gezinsbeeld. Dit was aflevering 1 van de serie In de ban van sectes. Een productie van Podimo en voorgelezen door Karin Dauma. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Als je meer in de band van sectes wilt beluisteren, ga dan naar podimo.nl. Meld je aan en luister de eerste 30 dagen gratis.